0: willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute habe ich wieder ein ganz fantastisches Interview für euch. Ich habe mit der lieben Laura gesprochen. Sie ist 22 Jahre alt und ist tatsächlich schon eine Vollzeitnomadin und das Ganze in einem Minicamper mit Dachzelt. Gerade hält sie sich in Norwegen auf und wir haben dieses Interview schon vor einer gewissen Zeit aufgenommen und ähm, es geht um ein Thema, was ich auf Instagram schon mal erfragt habe, also es geht auch speziell darum, sexuelle Belästigung, wenn man unterwegs ist als Frau, eigentlich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen, aber ja, ich mag das lieber so freizusprechen und wir sind ja heute zusammengekommen mit einem sehr speziellen Thema. Also warum du quasi mich ja, angeschrieben hast, spannend. Also ich taste mich da auch so ein bisschen vor. Das freie Sprechen darüber ist ähm, oft gar nicht so leicht. Ne? Also es wäre auch, also es wäre cool, wenn es irgendwann mal dahin geht, aber genau das Thema wiegt ja auch relativ schwer. Und die Frage ist, wie wir das jetzt, also so ein bisschen den Bogen hinkriegen zum Thema Vanlife. Mir brennt da so ein bisschen die Frage unter den Nägeln quasi, welche Erfahrung hast du damit gemacht? Und wie war das dann? Also mir geht es darum, diese Erfahrung, wenn man die gemacht hat, dass ich dadurch oft viele Ängste... Ja, viele Ängste hochkommen und dass das tatsächlich ein Grund ist, warum Frauen sich nicht trauen, alleine zu reisen. In meinem Fall natürlich mit Vans, weil es niemand der Aufhänger ist. Aber man könnte allgemein sagen, warum sie sich dann nicht trauen, alleine zu reisen, weil sie eben Angst vor solchen Situationen haben. Ne? Das höre ich eben auch aus meiner Community ganz oft. Und jetzt weiß ich nicht, ob du darüber was in dem Podcast erzählen kannst und möchtest.
1: In einer gewissen Weise ja. Mhm. Kommt immer darauf an. Also ich bin ja auch alleine unterwegs. Das heißt, ich bin ja auch nicht angstbefreit mhm. unterwegs. Aber ich glaube, ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen oder grundsätzlich. Also ich verschließe mich nicht und ich mache mich auch nicht frei von, von allem Möglichen, was da draußen so, so rumläuft mhm. oder was da passiert. Aber ich glaube, es geht darum, einfach einen vernünftigen Umgang damit zu finden, wie du schon eben gerade gesagt hast. Also wir werden das, wir werden das Problem in Anführungszeichen von heute auf morgen nicht lösen können, aber ähm, es geht zum einen darum, aufmerksam zu machen, und auch einen Schritt weit einfach dahin zu gehen, zu sagen, okay, es sind halt einfach Themen, die müssen mal besprochen werden. Wir können uns jetzt noch den, den 35. Reisepodcast anhören und das Problem ist immer noch da und es bespricht immer noch keiner. Oder halt langsam anzufangen zu sagen, okay, es ist da, wir dürfen drüber sprechen oder wir sollten drüber sprechen. Und wie, wie du schon gesagt hast, versuchen da ein Learning rauszuziehen oder vielleicht auch... Ähm, andere zu inspirieren, trotz dessen zu sagen, ey, ich will trotzdem unterwegs sein.
0: Ich finde halt immer wieder auch, ich finde total spannend, was das macht, wenn man dieses Thema anspricht, ähm, sexuelle Belästigung, sexuelle whatever, diese Dinge, die den Frauen passieren, sicherlich auch Männern, muss man auch immer wieder mit erwähnen, aber in der Statistik ist das einfach viel, viel weniger, als das Frauen passiert, ähm, wenn man nicht sogar einen Schritt weiter geht und sagt, das eventuell sogar Vergewaltigung und so weiter, wenn sowas in deiner Geschichte drin hängt, ne, ist es ist ganz lange so, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen, durch Scham, Angst, whatever. Und ich merke aber jetzt auch durch diese Arbeit in der Community, sobald dieses Thema mal angesprochen wird, kommen so richtig mit so einem richtigen Schnaufen andere Frauen und sagen, endlich mal jemand, der das ausspricht und anspricht. Und auf einmal kommen ganz, ganz viele Frauen dazu, die sagen, hey, mir ist das auch so passiert. Und schon verliert dieses, dieser Ballon an, oh Gott, wir trauen uns nicht, das nach außen zu geben, das, da geht so viel Energie raus und dann wird plötzlich darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist, allein diesen Schritt zu gehen, das ist so unfassbar wichtig, dieses sogenannte Tabuthema, also früher wurde darüber einfach noch nicht gesprochen, heute schon, das ja anzupacken, natürlich mit der nötigen, mit dem nötigen Feingefühl auf jeden Fall. Ganz wichtig, weil es gibt ja stärker Betroffene und nicht so stark Betroffene. Klar, ist immer die Frage, wie man die Erfahrung damit gemacht hat aber dann behutsam damit umzugehen und sich von dieser Angst nicht so, ja, ist immer so leicht gesagt. Ne?
1: Lähmen zu lassen, glaube ich. Das ist, hm. sich nicht lähmen zu lassen, sondern eher einen Umgang damit zu finden, vielleicht.
0: Wo wäre der Umgang für dich mit der Umgang damit? Wo würdest du sagen, wo setzt man an?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, was du gerade schon gesagt hast, drüber sprechen. Ähm, und es wirklich aus dieser krassen Tebu-Thema-Szene oder Ecke vielleicht rauszuholen und zu sagen, okay, ähm, alles klar, Leute, es ist halt einfach so. Äh, es gibt viele Frauen, die dieses Thema betrifft und viele Frauen, die sich vielleicht auch nicht trauen, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, wir haben hier, aber, oder wir bieten hier quasi einen, einen geschützten Rahmen in dem Sinne, ähm, dass man einfach halt auch mal sich darüber austauschen kann und sagen kann, hey, wie du schon sagst, es gibt verschiedene Staffelungen. Aber, ähm, und jeder für sich bewertet ja auch eine Situation anders. Also der eine würde sagen, oh, das war jetzt aber schon ganz schön heftig und der nächste sagt, das war ja noch gar nichts. Das hängt ja auch vom persönlichen Empfinden ab, wie man das beurteilt oder wie unterschiedlich Leute das beurteilen. Aber ich finde, es ist trotzdem ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, ihr seid damit nicht alleine. Und auch wenn euch sowas passiert ist, es gibt Wege damit umzugehen oder Möglichkeiten damit umzugehen. Und schlussendlich ähm, schränkt es euch, glaube ich, trotzdem nicht ein, das zu tun, was ihr tun wollt. Ihr seid vielleicht hier und da ein bisschen vorsichtiger oder macht ein paar Dinge anders. Und geht vielleicht nicht, äh, nicht so blauäugig in die eine oder andere Situation rein. Aber schlussendlich gibt es trotzdem Möglichkeiten, ähm, seine Träume eben zu ver verwirklichen. In diesem Fall beispielsweise unterwegs zu sein. Und das vielleicht auch alleine oder mit einem Partner oder was auch immer. Da muss jeder, glaube ich, seinen ganz persönlichen Weg dann schlussendlich äh, finden.
0: Ich sage auch immer, dass der Indikator Angst, an dem so viele ja, sogar ablehnen und sagen, du brauchst keine Angst haben. Ich finde, Angst ist ein super Indikator auch und auch ein Lebensretter. Ne? Also Angst kann dich vor super vielen Situationen beschützen. Also wir, wir verurteilen Angst immer so. Ich, ich bin dann immer so jemand, der eigentlich sagt, nee, das also nicht verurteilen und nicht so in die Oh mein Gott äh, Ecke, sondern vielleicht auch mal anfangen, diese Angst richtig wahrzunehmen die man dann in so einem Moment hat und eventuell auch als Indikator für diverse Sachen einfach zu nehmen, ne? irgendwie zu merken, okay, ich habe jetzt hier gerade Angst an dem Ort, dann fahre ich halt mal ein Stück weiter zum Beispiel. Ne? Also ich finde das gar nicht so schlimm, wir müssen ja auch alle nicht angstfrei durch die Welt gehen, das geht auch gar nicht. Also auf gar keinen Fall. Gibt es denn bei dir, gab es denn bei dir Situationen, wo du zum Beispiel schon, wenn ich dich das fragen darf, mit sexueller Belästigung zu tun hattest?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also man muss dazu sagen, ich habe in einem Beruf gearbeitet, der sehr körperlich war auf jeden Fall. Ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, dreieinhalb Jahre lang. Und ähm, da habe ich das schon das ein oder andere Mal erlebt, sowohl von Patienten, die äh, nicht ganz Herr ihrer Sinne waren, ähm, beispielsweise durch Alkoholmedikamenten. Ähm, ja, da senken einfach die Hemmschwellen. Ich glaube, das können viele nachvollziehen oder haben das vielleicht auch schon Erlebt. Deswegen, dementsprechend finde ich es immer noch ein bisschen anders. Oder ich, ich persönlich habe für mich angefangen zu unterteilen zwischen ähm, Patienten, die stark alkoholisiert sind und einfach wirklich diese, diese Hemmschwelle nicht mehr haben, und ähm, Patienten, die voll zurechnungsfähig sind und die, oder ja, Mitmenschen, die voll zurechnungsfähig sind und die sich trotzdem so verhalten. Ähm, dementsprechend habe ich für mich so ein bisschen angefangen, dass in meinem Kopf so ein bisschen zu trennen. Ich war aber auch mit vielen Kollegen im Team zusammen, habe zusammengearbeitet und es ist natürlich dann in so einer Situation besonders von Vorteil, wenn du gerade einen männlichen Kollegen an deiner Seite hast, der dann eben halt auch mal sich da schützt und vielleicht da vorstellt oder sagt, okay, Jetzt ist es halt mal so oder ich habe auch beispielsweise Situationen erlebt, wo ich gesagt habe, ich möchte mit dem Patienten jetzt nicht alleine hinten äh, im Koffer vom, vom Rettungswagen sein, sondern ähm, habe dann meinen Kollegen gefragt, ob er gerne oder ob er hinten sitzen kann, dass ich dann lieber fahren würde, dass ich dann halt so versucht habe, der Situation aus dem Weg zu gehen, wenn ich schon gemerkt habe, okay, der macht schon eine komische Bemerkung oder ich glaube, ich habe so ein gutes Menschen oder ich habe ein gutes Verständnis dafür oder kann Menschen gut einschätzen, wie sie sich verhalten könnten. Und äh, so habe ich in der einen oder anderen Situation auch schon mal Wind aus den Segeln auf jeden Fall rausgenommen. Einfach, dass ich so einen so so ein Raum gar nicht erst geschaffen oder gar nicht erst zugelassen habe, sondern einfach von vornherein gesagt habe, okay, ich möchte da jetzt gerne Distanz zwischen uns beiden bringen. Habe meinen männlichen Kollegen angesprochen. Kannst du bitte den Patienten hinten begleiten? Ich fahre. So, und äh, das war für mich immer eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, ähm, weil ich einfach merke, okay, ich habe dann meine, meine Distanz auch wichtig. Und für mich ist auch die Distanz in dem Fall dann wichtig. Ähm, die kann ich dann einfach mir nehmen. Wenn der Patient mir sie nicht gibt, weil er die Distanz nicht einhält, dann nehme ich mir diese Distanz, um mich halt wieder besser zu fühlen oder äh, sicherer zu fühlen. Und das war für mich so beruflich zumindest auch äh, ein ganz guter Weg, damit umzugehen.
0: Ja, die Selbstermächtigung nenne ich das immer. So eine Situation, egal wie, aber eben zu lösen. Ne? Und wenn es das bedeutet, dass du sagst, du nimmst Abstand davon und bist halt dann die Fahrerin. Wie war denn die Reaktion deiner Kollegen?
1: Durchweg positiv. Also wir sind, äh, egal mit welchem Kollegen ich da gefahren bin, wir sind immer ein gutes Team, wir haben natürlich auch viel, viel Zeit miteinander verbracht, man kennt sich dann irgendwann ähm, und wenn ich dann wirklich direkt zu einem Kollegen sage, ähm, setz dich bitte nach hinten, dann versteht er das auch. Klar, wir können nach dem Einsatz über alles diskutieren und ich habe es auch schon mal eine Situation gehabt, da hat mich dann mein Kollege hinterher gefragt, ich weiß zwar nicht, wieso du das da gemacht hast, aber du hast so einen überzeugenden Blick gehabt, dass ich gar nicht anders konnte, als Ja zu sagen sozusagen. Und dann haben wir hinterher drüber gesprochen und ich sage, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt mit dem Patienten da hinten alleine. Und für ihn war das, ach du, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Aber in dem Moment hat er es halt quasi so hingenommen und hat gesagt, okay, wenn sie mich so anguckt, dann... Ähm, scheint das schon irgendwie äh, ihr dringend oder ihr, ihr wichtig zu sein. Ähm, das heißt, ich konnte wohl meinen Standpunkt da ganz gut äh, geltend machen, sozusagen. ja Ach, also, Schön, ja.
0: schön, dass er dass er das verstanden hat. Ja, das ja. ist ja auch gut, dass da quasi ja, im Team ne, das gut funktioniert und gerade wenn man so eng zusammenarbeitet. Spannend. Hattest du denn schon mal so einen Moment auf Reisen?
1: ich hatte zwei Momente, die ein bisschen, ja, seltsam auf jeden Fall waren. Und ähm, der eine, der war tatsächlich, da habe ich in dem Moment gar nicht reagiert äh, oder gar nicht, gar nicht richtig geschaltet. Ähm, das war tatsächlich, da war ich unterwegs und habe ähm, mein Auto nochmal vollgetankt, weil ich wusste, okay, ne, wenn die Standheizung läuft, dann verbrauchst du halt ein bisschen ein bisschen Sprit und so, dann ist es vielleicht gar nicht doof, vorher nochmal zu tanken und wollte dann ein bisschen weiter außerhalb vom Ort mir einen Stellplatz suchen und habe gemerkt, okay, mir folgt die ganze Zeit ein Auto und ich bin jetzt nicht, äh, nicht direkt ähm, nur die Hauptstraße entlang gefahren, also es gab noch genügend Möglichkeiten, ich bin wie so ein Hase mal links abgebogen, mal rechts abgebogen, weil ich einfach so ein bisschen mir die Region auch angucken wollte, weil ich da vorher noch nicht war, ich war auf der Durchreise und hatte mir über Google Maps schon meinen Platz rausgesucht, wo ich mich gerne hinstellen wollte habe den dann auch angefahren und ähm, ich mache das meistens so, wenn ich bei Plätzen bin, wo ich noch nie war, dass ich erstmal den Motor laufen lasse, das Auto abstelle. Halt, ich habe so Zusatzscheinwerfer, die mache ich dann an, die sind ans Fernlicht geschaltet und dann habe ich so einen, ähm, so einen großen Lichtkegel und kann halt den Platz ähm, gut ausleuchten und kann mir den dann mal angucken. Und das habe ich dann halt dort auch gemacht, habe das Auto hingestellt, Motor laufen lassen, Fernlicht an und bin dann erstmal rumgegangen, habe mal so geguckt, wo kannst du dich überhaupt hinstellen, weil das auch nicht ganz gerade war, das Gelände. Und ich wollte mir halt auch möglichst eben einen möglichst ebenen Platz suchen, ähm, wo ich halt das Auto hinstellen kann. Und ähm, dann komme ich zurück zum Auto und merke, okay, dahinter steht noch ein zweites Auto. Und ich war halt wirklich jetzt nicht an der Hauptstraße, also schon ein bisschen außerhalb. Es war jetzt kein Waldparkplatz, wirklich im tiefsten Wald, aber schon eher am, am Ort dran. Und dachte mir, hm, okay, das ist jetzt irgendwie komisch. Ähm, mir, dir folgt ein Auto, der bleibt hinter dir stehen. Das ist irgendwie ganz seltsam. Dann habe ich festgestellt, okay, mein Bauchgefühl sagt mir, steig mal ein und fahr weiter. Und das habe ich auch nicht hinterfragt. Ich habe einfach gehandelt, weil ich weiß, okay, wenn mein Bauchgefühl sich einschaltet, dann stelle ich da keine Fragen. Dann sage ich, okay, alles klar, ab die Post. Bin wieder eingestiegen, habe auf diesem Parkplatz umgedreht, bin dann zwangsläufig ja an diesem anderen Fahrzeug vorbeigefahren. Und ich bin jemand, der sich grundsätzlich, ich gucke mir immer Nummernschilder an. Das ist irgendwie so drin bei mir, weil ich auch interessiert bin, wo kommen die Leute her und... No, so, ich ähm, finde irgendwie Nummernschilder spannend, ich weiß nicht wieso, aber gucke ich mir halt gerne an ähm, und dann habe ich mir halt das Nummernschilder halt angeguckt und dann gemerkt so und dachte mir, naja gut so, bin dann rausgefahren aus dem Parkplatz nochmal ein Stück weiter, wieder ein bisschen näher ins Zentrum rein, habe nochmal geguckt auf Google Maps, weil ich halt einfach äh, gucken wollte, ob ich noch Optionen habe da in der Nähe und ähm, stehe dann wieder auf so einem Parkplatz, irgendwie Supermarktparkplatz ähm und hinter mir kommt wieder dieses Auto angefahren. Und dann habe ich halt nochmal, bin nochmal ausgestiegen, bin ums Auto rumgegangen, um mein Auto rumgegangen ähm, und habe dieses andere Auto angeguckt und habe gecheckt, okay, das ist das gleiche Nummernschild. Und dachte mir, okay, das ist ja jetzt wirklich sehr seltsam, dass der dir die ganze Zeit folgt, in diesen Parkplatz rein oder raus. Und dann ähm, bin ich tatsächlich ganz, ähm, äh, ganz aktiv auf denjenigen zugegangen und habe gesagt, Entschuldigung.
0: Auch weil es ein Parkplatz war sozusagen von dem genau. Supermarkt, oder? Genau. Da war ja quasi zur Not, ja. wenn du losgeschrien hättest, eventuell einfach Helfer noch es in der Nähe.
1: Es waren andere Leute um mich herum. Ich stand nicht in der hinterletzten Ecke. Ich stand so vielleicht im vorderen Drittel. Also es waren auf jeden Fall noch andere Leute um mich herum. Und ich bin dann wirklich ganz aktiv auf denjenigen zugegangen und habe gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie, haben, sie in, sie, haben sie Fragen zu meinem Fahrzeug, sind sie interessiert an dem, an dem Dachzelt, an dem Aufbau, was auch immer, aber ich habe das Gefühl, dass sie mir jetzt die letzte Zeit gefolgt sind und ähm, wenn sie Fragen haben, kann ich ihnen die gerne beantworten. So, das war mein Punkt, den ich halt dann geäußert habe und dann halt demjenigen gegenüber gebracht habe. So, und er hat natürlich erstmal ganz, also es war auf jeden Fall ein Mann im Fahrzeug ähm, und noch ein Hund hinten im Kofferraum, den habe ich nur gehört, den habe ich nicht gesehen, Uh, und er sagte, ja, uh, hat so ein bisschen rumgedruckst, ja, was ist denn das da komisches auf dem Dach und dies und das, halt so die Fragen, die man dann halt so stellt oder die viele Passanten tatsächlich dann stellen. Und ich sage, ja, das ist ein Dachzelt auf dem Dach um, und das, was ich da hinten dran habe, das ist halt ein Fahrradträger mit Ersatzboxen und allem Möglichen, das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. So. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, er versucht sich irgendwie aus der Situation rauszudrucksen. Und ja, ich war ja auch mit dem Hund unterwegs. Ich sage, okay, gut, alles klar. Ich möchte hier nochmal ganz klarstellen: ähm, Ich möchte Sie auffordern, dass ich unsere Wege hier jetzt trennen. Und ich möchte bitte nicht, dass Sie mir weiterhin folgen. Ich weiß, wie Ihr Fahrzeug aussieht. Ich habe Sie gesehen. Ich habe Ihren Hund gesehen. Denken Sie drüber nach, was Sie jetzt weitermachen.
0: So. Wow. Und dann ist es
1: so, und dann bin ich gegangen und dann bin ich zurück zu meinem Auto gegangen, habe mein Telefon geholt, weil das hatte ich noch in der Halterung stecken und habe ganz demonstrativ ein Foto gemacht. So, und dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt nicht gereicht hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann bin ich noch in den Supermarkt rein, habe dreieinhalb Sachen gekauft. Es war jetzt nichts super Nötiges, aber ich dachte mir, na gut, wenn du jetzt schon mal eh da bist, ob du den Liter Milch heute oder morgen kaufst, das tut jetzt auch nichts zur Sache. Und dachte, okay, ich gebe ihm mal die Chance, sich jetzt zu entfernen, ohne ähm, ne? dass er halt einfach Zeit hat, so Land zu gewinnen, quasi. Und dann bin ich den Supermarkt äh, reingegangen und ähm, als ich wieder rauskam, war er auch weg. So, und Dann dachte ich, na gut, hat sich ja erledigt. Dann habe ich nochmal meine Stellplatzsuche von vorne angefangen, habe gedacht, okay, bleibst mal nicht so ganz hier in der Nähe, sondern fährst vielleicht doch ein Stückchen weg. Weil, wie gesagt...
0: Mal ganz, ganz kurz unterbrechen, wie warten der Moment, auf den zuzugehen? Also mir würde ja quasi das Herz in die Hose rutschen.
1: Ich kann eigentlich ziemlich gut auf Leute zugehen. Ich glaube, das habe ich in meinem Job damals gelernt.
0: Okay, ja, das kann natürlich sein. Ne? Und
1: ähm, ich glaube, ich habe meinen Standpunkt auch äh, ausreichend drüber gebracht. Ähm, also ich glaube, er war ziemlich verdutzt einfach in dem Fall, weil, er, weil das, glaube ich, das Letzte wäre, was er erwartet hätte. Und genau das war, war mein, mein mein Gedanke. Okay, mach irgendwas, was er was ihn nicht erwartet, was er nicht erwartet. So und ich hätte jetzt garantiert nicht ähm, angefangen, irgendwie groß was an meinem Auto ein aus um oder so, dass er halt sieht, okay, ich bin alleine und ohne Hund unterwegs. Ähm, so, so viel Vorstellungskraft möchte ich den Leuten einfach gar nicht lassen äh, oder möchte ich ihm quasi gar nicht präsentieren. so Ich kann mir auch gleich auf die Stirn schreiben, hallo, ich bin solo unterwegs. Ähm, das wollte ich halt nicht, sondern ich wollte halt wirklich ihm ganz klar sagen, hey, ich habe dich gesehen ich habe das mitbekommen, dass du mir folgst, du bist nicht, das Ganze passiert nicht unerkannt und habe das halt auch in, einer, in einem öffentlichen Setting quasi gewählt so. und habe dann halt wirklich auch nochmal ganz demonstrativ das Telefon genommen und ein Foto gemacht und ich glaube, das war tatsächlich das, was, was er dann so verstanden hat, okay, scheiße, hier gibt es jetzt in irgendeiner Form Beweise. So. Und als ich dann aus dem Supermarkt rauskam, war er weggefahren. Also das hat ja scheinbar gefruchtet dann. Und dann habe ich mir, glaube ich, nochmal 20 Minuten rausgefahren aus dem Ort, habe mir dann Platz gesucht. Da war das Bauchgefühl besser, habe aber tatsächlich unten geschlafen. Also ich habe sowohl oben auf dem Dachzeit die Möglichkeit, als auch unten in meinem Auto, habe da eine zweite Schlafmöglichkeit, weil es sich einfach besser angefühlt hat. Und ich dachte mir, gut
0: starten, ne? also Dachzelt musst du halt erst abbauen, bevor du losfahren kannst, wenn du aber unten im, im ja. Auto schläfst, kannst du halt losfahren, was genau, also
1: mit dem, mit dem Dachzelt kannst du tatsächlich äh, mit dem aufgeklappten Dachzelt, je nach Modell, kannst du tatsächlich fahren ähm, also ich okay. also jetzt nicht auf der Autobahn 130 <lacht> sondern äh, es reicht, um erstmal vom Parkplatz runterzukommen und äh, halt drei Meter weiter zu fahren je nach Zelt halt. Ne? Ich habe das bei meinem Zelt auch schon gemacht, da war ich auf einem Festival und habe halt einfach umgeparkt und war zu faul, ich sage es ganz offen und ehrlich, war zu faul das Zelt so zu machen und habe es halt einfach offen gelassen, habe mir einen neuen Parkplatz gesucht, Ende der Geschichte. Also das macht es auf jeden Fall mit. Ähm und ja, aber es hat sich halt einfach besser angefühlt, in einem geschlossenen Raum zu sein und nicht aus diesem Zelt raussteigen zu müssen und dann halt, wie du gerade schon sagst, nochmal zwei Minuten ums Auto rumzuspringen, um das Zelt zuzumachen, hat sich einfach besser angefühlt. Und ähm, schlussendlich ist da halt auch nichts weiter passiert, es war alles gut. Ähm, und von dem her, ja, das war so eine, so eine ganz instinktive aus dem Bauch Entscheidung, dann tatsächlich diese Schritte zu gehen. Ähm, und ich habe auch hinterher nochmal noch drüber nachgedacht und habe mir gedacht, war, das jetzt, war es jetzt der richtige Weg oder war es nicht der richtige Weg? Aber ich glaube, das ähm, Ergebnis zählte einfach in dem Moment. Und das war ja, war ja so, wie ich es mir erhofft hatte. Nämlich, dass, dass es halt einfach ähm, damit dann gegessen war.
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele Wege, die richtig sind. Und du hast anscheinend einen guten gewählt, ähm, weil es hat funktioniert, wie du schon sagst. Das Endergebnis hat gestimmt. Und es ist vor allen Dingen ein mutiger und starker Schritt. Also Chapeau. Ich weiß nicht, wie ich so richtig reagieren würde. Gut mit dem Setup, dass man dann auf so einem Supermarktparkplatz ist. Ich glaube, ich würde ich mir das auch schon eher zutrauen. Wäre das jetzt irgendwie im Wald gewesen, hm.
1: da hätte ich es auch nicht gemacht.
0: da muss ich es einfach nicht sein. Also da muss man sich nicht selber in Gefahr bringen in irgendeiner Form, genau.
1: überhaupt nicht, weil ich mir dessen auch bewusst bin, dass ich, wenn es tatsächlich irgendwie körperlich werden sollte, ähm, den Kürzeren ziehen werde und ich bin jetzt kein Strich in der Landschaft. Ich habe schon so ein bisschen Selbstverteidigung tatsächlich auch genießen dürfen in meiner Ausbildung damals tatsächlich und habe auch so das ein oder andere noch im Hinterkopf. Aber ich möchte das einfach auch nicht anwenden müssen. Deswegen nehme ich mir lieber die, die Chance, eben in so einem öffentlichen Setup das zu klären und halt einfach zu sagen, okay, so ist es. Aber ich kenne es halt auch, ähm, weswegen ich so diese Fragen gestellt habe, haben sie Fragen zu meinem Auto, weil es ganz, ganz häufig der Fall ist, dass Leute ähm, auf dem Supermarktparkplatz, bei der anderen Tankstelle, überall werde ich nach meinem Auto gefragt, weil die Leute einfach merken, okay, das ist jetzt kein ähm, blauer Golf, wie er hier 5000 Mal rumfährt in der Stadt, sondern das Auto fällt halt auch auf weil es einfach ein Dachzelt oben drauf hat, weil es ein Modell ist, was jetzt nicht jeder fährt, eben durch den ähm, Zusatzaufbau hinten noch. Ich habe äh, ne, eine Anhängerkupplung nachgerüstet bekommen und habe auf dieser Anhängerkupplung einen Fahrradträger. Und dieser Fahrradträger bietet quasi äh, Möglichkeiten, dort zwei Euroboxen draufzustellen. Das heißt, ich habe Stauraumerweiterung und zwischen diesen Euroboxen steht noch ein zusätzlicher Spritkanister für äh, meine Standheizung. Und dahinter noch eine Leiter fürs Dachzelt, so eine Teleskopleiter. Das heißt, das Auto ist jetzt nicht so ein 0815-Auto, was überall ähm, in der Stadt rumfährt, sondern man erkennt es schon, wenn man ein bisschen Blick dafür hat, als Reise-Expeditionsfahrzeug. Das heißt, es fällt halt auch auf, es sind Aufkleber drauf, es ist ähm, halt ein, ein großer Sticker über dem Fenster drauf. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz inkognito unterwegs. Deswegen kenne ich das halt, dass einige Leute dann ähm, beim Supermarktparkplatz oder so mal stehen bleiben, sich das Auto angucken und dann merken, okay, ich gehöre wohl zu diesem Auto, weil ich gerade Einkauf ein- oder auspacke. Und dann kommt halt mal jemand und fragt, hey, was ist denn das da auf dem Dach? Und dann beantworte ja, ich halt Aber, die Frage.
0: aber der Typ äh, war doch nicht interessiert am Auto, oder? Also, Nein,
1: das glaube ich auch nicht. Aber das war halt so mein, mein Weg, dann halt irgendwie äh, einen Punkt zu finden, zu sagen, okay, ich ähm, möchte jetzt nicht ihn direkt ansprechen und sagen, Entschuldigung, wollen Sie was von mir? Ähm, sondern halt einfach darüber, über diese Schiene, über das Auto das Ganze aufzuziehen. Ähm, das war für mich dann halt einfach ja, gerade Mittel zum Zweck und...
0: Total. Total wichtig auch. Also okay. du, wenn du also mal angenommen, das ist wirklich ein großer Bösewicht und du gehst dann auf den zu und sagst, ich fühle mich hier gerade von ihnen wirklich bedroht und äh, ne, wollen sie was von mir, gibst du oft ja auch mehr Zunder rein und du hast irgendwie, glaube ich, instinktiv alles so richtig gemacht, ihn einfach direkt überrumpeln, ansprechen, thematisch und wollen sie was über das Auto wissen, du hättest das echt nicht besser lösen können. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist ein guter Tipp eigentlich, ne, dass man statt so, oh, ich habe gerade Angst vor ihnen, was wollen sie von mir, sie verfolgen mich hier, statt das zu sagen, eben einfach total souverän irgendein anderes Thema da einfließen zu lassen. Ich kann mir richtig den Gesichtsausdruck vorstellen. Ja,
1: es war, war sehr gut. Es war auch auf jeden Fall ziemlich überrumpelt. Ich habe hinterher auch ziemlich weiche Knie tatsächlich gehabt, als ich dann auf meinem nächsten Platz war und konnte auch ziemlich lange äh, nicht, nicht einschlafen tatsächlich, weil ich dachte, okay, es, es ging halt irgendwie so in meinem Kopf rum. Ich wusste, ich habe zwar das gute Bauchgefühl gehabt und war mir auch sicher, ich bin da sicher, aber trotzdem, das ist ja noch so ein bisschen Adrenalin, was ja dann noch so nachspielt und ich habe dann auch ähm, tatsächlich meine Mama geschrieben ähm, und habe gesagt, okay, äh, hier ist gerade eine Situation gewesen, die war jetzt nicht so ganz so cool, aber mir geht es gut, alles super und was meine Mama mir zum Beispiel auch gesagt hat, wenn irgendwas ist äh, und du fühlst dich unsicher oder auch was Freunde mir zu mir sagen, äh, wenn du unterwegs bist, du fühlst dich unsicher, schick uns einen Live-Standort ähm, und schicke uns irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Foto oder was auch immer oder kurze Nachricht, was da gerade komisch ist. Und das habe ich tatsächlich auch ähm, mit einem Kumpel schon häufiger gemacht, dass ich ihm dann einfach einen Standort schicke und sage, okay, äh, irgendwie habe ich heute ein doofes Bauchgefühl, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht warum. So, keine Ahnung, einfach einen Standort geschickt und dann war das Thema erledigt. Manchmal ist es so und Ach manchmal kann ich mir das auch selber nicht erklären. Ich versuche zwar immer wegzufahren, wenn es ähm, möglich ist, wenn ich halt sage, okay, Bauchgefühl ist doof, suche ich mir einen anderen Platz, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt noch äh, ortsgebunden gearbeitet und musste halt am nächsten Tag tatsächlich ziemlich früh raus äh, und war einfach so fertig, dass ich mir jetzt nicht noch einen neuen Platz suchen wollte und dann durch die ganze Stadt fahren wollte. Ähm, das war für mich dann aber trotzdem eine gute Möglichkeit, halt nach außen mitzuteilen, wo ich bin. So, ähm. Ich mache das tatsächlich auch oft, also ich habe ein paar Freunde, da schicke
0: ich dann einfach einen Standort, wenn die den abends 19, 20 Uhr kriegen, so völlig aus der Kalten, wissen die auch, worum es geht, da muss ich da gar nichts dazu schreiben, sondern dann schicke ich den einfach raus und dann wissen die, hey, okay, das ist der letzte Punkt, wo sie waren. Ich bin ja viel im, im Süden unterwegs, also ich bin nicht in Deutschland, wobei das in Deutschland genauso wichtig ist, wenn du da irgendwo in die Pampa fährst, dass irgendjemand weiß, dass du da gerade irgendwie 30 Kilometer Feldweg gefahren bist, weil da wäre ja sonst nie jemand auf die Idee gekommen, dass du da irgendwie lang gefahren bist, genau, das mache ich auch sehr gerne und das ist tatsächlich, in dem Moment, wo man es macht, finde ich, das ein super gutes Gefühl, ähm, weil man irgendwie weiß, okay, die haben zumindest den letzten Standpunkt von mir, der Live-Standort Funktioniert auch ziemlich gut, über zwölf Stunden auch nett, auf jeden Fall. Dann <lacht> sehen die auch, ob man nachts irgendwie um vier da wegfährt, was dann ja schon auch wieder so ein Hey, okay, das ist ein bisschen kritisch. Nein, aber ja. genau, das sind auch so Sachen, die ich verwende, oder meistens habe ich so ein Reisebody auch, wenn ich in Süden fahre. Es gibt da einen Mensch, der kriegt dann so ein ja, immer den Leibstandort geschickt, gerade, also ich fahre ja jetzt durch letztes und dieses Jahr einfach schnell durch, ne, durch Corona halt, aber dass die dann die Route kennen so wenn dann da irgendwas passiert ne ist gut hm. ist eine gute Strategie ich mache,
1: dass, wenn ich wenn ich zum Beispiel wandern gehe ich gehe total gerne spazieren oder einfach wandern ähm das hat sich einfach so eingebürgert bei mir jetzt in dieser Vanlife-Geschichte, dass ich meistens morgen vom Früh, morgens vom Frühstück eine kleine Runde drehe und dann frühstücke und dann irgendwie mittags, nachmittags nochmal eine kleine Runde drehe oder halt, wenn ich wirklich frei habe und irgendwie unterwegs bin, dann eine größere Runde drehe und da habe ich das auch so, weil ich in den Alpen zum Beispiel unterwegs hatte, jetzt keinen, der mit mir unterwegs war, ich dachte, ich ziehe halt einfach mal alleine los, ne? kann ich ja auch machen und dann habe ich tatsächlich auch äh, meiner Mama dann geschrieben, hey, mein Plan ist heute, ich gehe die und die Route und ähm, ich plane, dass ich dann und dann ungefähr zurück bin, so, nur damit sie halt, wie du schon weißt, ne, dass man halt irgendwie jemanden informiert hat, weil das ist ja auch äh, wichtig, wenn man zum Beispiel in den Bergen unterwegs ist, dass man einfach Bescheid sagt, dass da, dass da noch irgendwie jemand unterwegs ist, so. Ähm, das finde ich schon nicht verkehrt, da halt, wie gesagt, so einen letzten Anlaufpunkt dann irgendwie noch zu haben, zumal du kannst dich immer mal verlaufen, du kannst immer mal kein Handyempfang haben, die letzte Gondel kann nicht fahren oder es sind Wetter, schlechte Wetterverhältnisse und ähm, der Gondelbetrieb wird eingestellt oder weiß der Kuckuck was und dann sitzt du da auf einmal oben auf dem Berg und denkst dir, scheiße, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ähm, das hat sich irgendwie auch so bei mir eingebürgert. Also ich schicke jetzt keinen, keinen Live-Standort, wenn ich mal kurz zehn Minuten die Bahne vertreten gehe, aber für so größere Touren mache ich das tatsächlich schon. Zum einen interessiert es Mama sowieso immer, was das Kind so treibt und freut sich dann darüber. Und für mich ist es halt auch dann nicht verkehrt. ne? Und so haben wir dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Genau. Diese Strategie kann man ja wunderbar übernehmen. Also das ist ja egal, ob man jetzt in den Bergen wandern geht oder alleine unterwegs ist, und da ist für Mann wie Frau ist das ein super Tipp, auf jeden Fall, das zu machen. weil Ich merke auch jedes Mal wirklich wieder innerlich so, okay, Sicherheit, also das weiß jemand Bescheid, das ist gut. Also wenn mir irgendwas passiert, mich jemand dann führt, dann wissen die oh, das Gebiet, wo sie suchen müssen. Wobei das ja auch immer so, man denkt immer, es passieren so wahnsinnig schlimme Sachen, aber das ist ja meistens, passiert es ja gar nicht. Ne? Also
1: es sind die Gedanken, die da gerne mit einem durchgehen. Das stimmt was ich auch gelernt habe oder was äh, ich intuitiv gemacht habe, ist sich selber nicht so eine ähm, so ein Kopfkino zu starten. Also ich habe das Gefühl, manchmal steigern sich die Leute da stark ein. Äh, ich habe aufgehört, Tatort zu gucken. Ich habe aufgehört, Krimis zu lesen. Ich habe aufgehört, mir diese kreativen Input selber zu geben, weil ich einfach weiß, wenn ich abends Tatort gucke, wo irgendeiner im Wald tot gefunden wird und ich stehe da nachts im Wald, da kann ich nicht schlafen. So, Deswegen habe ich aufgehört, mir einfach so selber so einen Input zu geben. Ich habe mal am Wald abends angefangen,
0: Stranger Things zu gucken, oh. Ich die Staffel das zweite Mal gucken. Ich habe nicht mal den ersten Film zur Hälfte geschafft und dachte mir dann, nee, das ist eine richtig, richtig schlechte Idee, ja. ich habe ja. da nur noch Schatten springen sehen und ich darf auch, also ich weiß für mich und meinen Seelenheil, ich darf sowas definitiv auch nicht gucken. Das macht mhm. ganz, ganz viel mit meinem Kopf, auch wenn ich das nicht bewusst abrufe, dann in dem Moment ist es trotzdem da. Ne? Wie du schon sagst, du guckst so ein Krimi, wo irgendeiner im Wald abgemetzelt wurde und genau das triggert dich. Wenn du dann alleine irgendwo im Wald stehst, kommt der Trigger und dann boom, gib ihm ja. und dann wird es echt unangenehm. Und ich glaube, das ist auch ja. so ein bisschen <lacht> Seelenhygiene betreiben, ist schon auch wirklich klug.
1: Auf jeden Fall. Ich versuche dann immer das Kontrastprogramm zu gucken. Ähm, ich habe jetzt angefangen, mich durch die Disney-Filme zu gucken, immer wenn es irgendwo kacke ist. Ähm, und deswegen habe ich wirklich, weil ich so viele Disney-Filme noch nicht geguckt habe einfach, äh, weil ich in meiner Kindheit nicht so viel Fernsehen gucken durfte einfach, weil wir einen großen Garten hatten und da war immer die Devise, nicht so viel vor der zu hängen, sondern eher raus. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was nachzuholen und immer, wenn irgendwie so ein, so ein Moment ist, wo ich mir denke, hm, irgendwie so ein bisschen unbehaglich. auch so ein Disney-Film, das ist jetzt genau das Richtige. Das ist immer alles schön und das tolle Musik ja. und das macht happy die Stimm end. ja Immer cool, happy end, genau. Um, das vertrage ich besser als, wie du jetzt schon sagst, irgendwie Stranger Things anzufangen. Das, das, das wäre. Das war mich echt eine,
0: eine richtig doofe Idee. Ich glaube, die 20 Minuten haben mich schon so nachhaltig geschädigt, haben, <lacht> dass ich an dem <lacht> Ort nicht mehr schlafen konnte. Weil da, das ist, glaube ich, der erste Film, ist die Szene, wo die da irgendwie an diesem Bahnhof stehen und dann dieses krasse Monster kommt. Ähm, was da einmal so durchfällt. genau. Und ey, ich konnte, also da konnte ich auch erstmal ein paar Tage nachts nicht mehr aus dem Bus raus, weil ich <lacht> verrückt. Also was die Psyche mit einem macht. Ne? Ja. Und da habe ich im Zuge dessen habe ich für mich auch beschlossen, so eine geistige Hygiene durch Filme oder sogar Medien einfach wegzulassen, damit die Angst in mir nicht so groß wird. Ne?
1: Ja. Das ist einfach kann, ein Thema. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Punkt Angst ähm, zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, man soll nicht so Angst reisen. Angst ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, finde ich, ähm, weil das ist ein Faktor, der uns alle begleitet und uns irgendwie auch bis hierhin gebracht hat, wo wir gerade sind. Überlegt mal, die Steinzeitmenschen von Anno Dazu mal hätten keine Angst gehabt vor Seebezahntiger, dann wären wir einfach ausgestorben. Also, um es mal wirklich ganz pragmatisch zu sehen, ähm, Angst ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auch diese Irrationalität manchmal der Angst. Ähm, man weiß gar nicht so richtig, vielleicht wieso man Angst hat oder wieso man ein schlechtes Bauchgefühl hat, aber irgendwas ist ja dann tatsächlich, dass einem sagt, okay, ich fühle mich jetzt hier gerade nicht ganz wohl. Oder auch, ähm, weiß ich nicht, man geht über eine Hängebrücke und macht sich auf einmal Gedanken ach, Scheiße, das ist aber ganz schön hoch. Ich hoffe, der TÜV hat das hier vernünftig abgenommen. Hier ist jetzt nichts passiert, alle Schrauben sind da, wo sie hingehören. Das ist eine völlig irrationale Angst, weil die ähm, Wahrscheinlichkeit einfach, dass da was passiert, ist 0, schieß mit Prozent. auf jeden Fall nicht, nicht hoch. Ähm,
0: Reist du in Deutschland, muss man dazu sagen?
1: Bist ja, 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 in Deutschland. In Uruguay, du? irgendwo im Dschungel, dann... Mm. Ja, dann sieht die ganze Sache wieder anders aus. Da, da gebe ich dir recht. Ähm, Aber ich weiß,
0: auf was du hinaus willst, absolut.
1: Und da ist tatsächlich dann die Wahrscheinlichkeit größer äh, im Straßenverkehr, wo man tagtäglich unterwegs ist, dass einem da irgendwie hinten mal einer draufrutscht. ist, glaube ich, größer, als dass in Deutschland irgendeine Hängebrücke ähm, ne, den Abgang macht. Deswegen, das sind halt einfach so Ängste, die die noch ganz tief in uns drinne sind, ähm, die man nicht immer erklären kann, aber die tatsächlich auch uns halt bis hierhin gebracht haben, wo wir jetzt gerade sind. Deswegen, diese Angst befreit durch die Welt reisen, ist, glaube ich, auch kein guter Weg. Nein,
0: definitiv nicht. Ich bin ja auch so, integriert die Angst, das ist wichtig, weil ne, die gibt halt es gibt ganz oft einen Anstoß da, wo wir noch nicht mal drüber nachgedacht haben teilweise. Ne? Das hängt einfach damit zusammen, wenn du zum Beispiel früher sehr viele Erfahrungen gemacht hast, sehr viele negative Erfahrungen, berichten dann viele heute davon, dass sie manchmal so Momente haben, wo sie dann halt Angst bekommen, dass sie überhaupt nicht zuordnen können. Man muss das ja auch nicht immer zuordnen können, sondern
1: I'm sorry. <lacht> ich, sondern, bin grade, ich bin hier gerade bei einem äh, Workaway-Host und äh, ich habe eigentlich oh. gesagt, ich möchte gerne kurz ein bisschen Ruhe haben, habe mir schon ein ruhiges Zimmer gesucht, aber es war natürlich so, dass jemand reinkommt. Na klar. Das ist immer so. Shit happens. Aber das ist Leben.
0: Genau. So, was war jetzt das Letzte, was ich gesagt habe?
1: Angst integrieren, dass ich da ansetzen kann. Genau, dass man eben das die Angst mit reinnehmen soll und ähm, dass man manchmal auch so ein, so ein Angstgefühl hat und gar nicht weiß, wo es herkommt. Genau, und das, äh, genau, dass man so ein Angstgefühl hat, wo man gar nicht weiß, wo das herkommt.
0: Und das ist auch nicht schlimm, man muss das ja auch nicht immer wissen, wo das herkommt, sondern ich würde mich total freuen, wenn mehr Menschen es schaffen würden, dann diese Angst auch wirklich anzunehmen. Also ich höre immer wieder, gerade bei den Reisenden, egal welche Form, ne? also ob nur im Van, ob nur im Backpacker, whatever, dass die alle irgendwie das, die witzige Idee davon haben, dass Angst da darf nicht da sein, ne? sonst kann man das nicht machen. Das finde ich aber nicht. Also man sollte eigentlich, ja, total ähm, pro Angst <lacht> natürlich ja. differenziert, aber das ist schon wirklich ein ganz, ganz wichtiger Indikator, der uns einfach auch ganz oft schützt und deswegen sollte man es gar nicht so verurteilen. Spannend ist nur, wie man damit umgeht. Also ich kenne auch Menschen, die haben wahnsinnig Angst vor Dingen, schon immer und das wird auch nicht weniger, aber die machen es trotzdem immer wieder, wo ich mhm. so sage, wow, Chapeau, da ziehe ich echt meinen Hut vor, dass die jedes Mal wieder in diesen Prozess reingehen und sagen, ja, mittlerweile ist es so, dass ich mich quasi daran schon gewöhnt habe, mit der Angst in dem Moment umzugehen, auch wenn die mich kurz, also ich bin dann immer kurz davor, dass es mich lähmt, aber ich fahre halt trotzdem zum Beispiel Gisela, Gisela Humberg, die hat wahnsinnig Angst vor Tunneln und sie sagt, sie macht es trotzdem immer wieder, die fährt mit ihrem Wohnmobil bewusst durch Tunnel, obwohl sie drum fahren könnte, weil sie meinte, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich muss, und dann kann ich es nicht, weil ich es ewig nicht gemacht habe, sie sagt auch, sie macht es immer, einfach immer wieder, und ich glaube, das ist das auch, das Learning, dass man da einfach immer wieder sich so ein bisschen rantastet, das also nicht einfach macht, das ist immer so eine schwierige Aussage, finde ich, man sagt, einfach machen, aber so einfach ist es oft eben nicht, erste, der erste Schritt ist ähm, quasi somit das Schwerste.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es wichtig, dass ähm, man eben sich so diesen Herausforderungen auch auf jeden Fall stellt. Und eben in so einer Situation hat sie ja die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich da durchfahren oder nicht. Und selbst wenn es dann nicht klappen sollte, kann sie halt immer nochmal wieder raus und dann außen fahren. Aber sie weiß für sich dann in dem Moment, wo sie es mal wirklich braucht, ey, ich habe es schon mal geschafft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor, dass, ähm, dass man sich selber dann sagen kann, hey, ähm, es ist scheiße und es wird nicht schön, aber denk dran, du hast es schon mal geschafft. Und ich glaube, das ist dann nochmal so eine Selbstmotivation, die vielleicht ähm, dann wieder hochkommt und dann sagt, okay, es wird, wie gesagt, nicht schön und wir machen es ganz langsam und es ist auch nicht super, ich muss das nicht jeden Tag haben. Aber jetzt wirklich im, im Fall aller Fälle, dass man es braucht, kann man sich eben darauf verlassen, dass es dann auch funktionieren wird. Vielleicht muss man es dann hinterher noch mal länger äh, aufbereiten und nachbereiten. Aber für den Moment ist es dann halt eben ähm, das Ergebnis, das was zählt. Nämlich man hat es dann eben geschafft, durch diesen Tunnel zu fahren. Ich finde es auch ganz wichtig, ähm, was du gerade sagtest, dass viele anfangen, drüber zu sprechen. Wichtig. Ähm, ich finde die... Oder einer die wichtigsten Wörter oder Sätze dieser Zeit im Moment sind sowieso äh, ganz offen und ehrlich zu sagen, ich habe Angst in diesem Moment ähm, oder auch zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Anstatt diese, diese Fehlergeschichten immer hin und her zu schieben. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein schönes Spiel, was man spielen kann und sagen, das ist nicht mein Fehler, da hat irgendjemand anders Schuld. Anstatt einfach mal zu sagen, ey, sorry, ich habe da gerade Bockmist gebaut, ähm, tut mir leid. Das ist genauso mit der Angst, dann einfach zu sagen, ey, ich habe gerade einfach Schiss, ich weiß nicht wieso, ist so wie es ist, aber ich finde, das macht das Gegenüber dann auch wieder natürlich und wieder menschlich und äh, viele wollen ja diese, diese Schwäche, Angst nicht zugeben, aber ich finde es viel, ähm, viel stärker, viel charakterstärker dann zu sagen, ey, ich habe tierisch Schiss vor, weiß ich nicht, irgendwo im Dunkeln. Ich bin der Erste, der das Licht anmacht. Das habe ich neulich auch von einem, von einem guten Freund gehört, der mir sagte, als gestandener Mann, ich habe Schiss, wenn ich abends in den Keller gehen muss. Ich gehe nicht ohne Taschenlampe in den Keller. Wo ich sage, ey, das finde ich aber richtig geil, dass du das trotzdem ansprichst. Weil es geht vielen so. Ich gehe auch nicht gerne in den Keller ohne Licht. Ich mache auch Licht an. So, also, Es ist kein... kein ähm keine Todsünde und es wird keiner sagen, du bist jetzt weniger Mann oder du bist jetzt... Äh oder Frau auch, ne? bloß weil man da...
0: Und es sind ja auch immer nur, meistens, wenn man damit ganz gut umgehen kann, weiß man ja, dass das auch immer nur kurze Momente sind, wie das eben ist, einmal kurz in den Keller runtergehen, da hat man halt mal Schiss, aber den Rest des Lebens kriegt man ja irgendwie gut gewuppt. Somit ist man ja nicht prinzipiell ein Angsthase, sondern einfach nur in dem Moment und genau, umso mehr Leute das sagen, umso salonfähiger wird das und Leute, die euch dann aufgrund dessen hart verurteilen und euch als Angsthase abstempeln, ey, sorry, die, weiß ich nicht, die ob euch, halt nicht, ob die dann wirklich an eure Seite gehören und ob das wirklich ja. gute Freunde sind. so, Weil wenn das dann so ist, dann ist schwierig. Und ich finde, in dem Moment, wo man es dann anspricht, ne, und dann macht man es vielleicht mal mit jemandem zusammen, dann wird die Angst auch meistens kleiner. Weil klar, wenn man die teilt, ne, dann wird es halt einfach weniger. Und das... Ja. Genau, da muss natürlich jeder versichert sich nicht gucken, wie er, wie er das angehen kann, aber das lohnt sich total. Also das kann ich nur immer wieder sagen, da über die eigenen Grenzen hinauszugehen, das lohnt sich so sehr. Und gerade wenn es vielleicht sogar um diesen Kontext Reisen geht. So, Also ich kenne einige, die ganz lange Dinge nicht umgesetzt haben, egal was, ob Reisen, ob irgendwelche verrückten Zukunftsvisionen oder, 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 weil die halt Angst hatten. Und das ist so schade, weil dann, wenn die irgendwann an den Punkt kommen, wo sie es machen, ist plötzlich so, also das war jetzt gar nicht so schwer. <lacht> Wir sind aber schon so Jahre ins Land gegangen, wo die Idee der Angst so riesig war und äh, das große Monster in der Nacht kam wie bei Stranger Things. Und ähm, genau, mich aufgefressen hat. Nein, nein, aber die Angst, äh, ja, wird auch größer im Kopf, wenn man es nicht probiert und das Ganze mit Realität so ein bisschen belegt. Ne? Schön. Ja. Das war ein sehr, sehr schöner Talk. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Gerne. Und ich. Ich würde sehr gerne deine Seiten, wenn du hast, mit hier in die Beschreibung packen und genau, ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Lauschen und freue mich über Feedback, schreibt mir gerne über Instagram, ansonsten freue ich mich auch immer drüber, wenn die Folgen geteilt werden. Bis zum nächsten Mal.